0: Hola, gente bonita que juega FPL. Bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Hoy es 13 de septiembre, martes 13 de septiembre del año 2022. Todavía, si sí, todavía 2022. Y hoy me acompaña como cada semana el tremendísimo Neil y el queridísimo Leo. Señores, ¿cómo les fue? ¿Qué tal estuvo este puentecito inesperado? ¿Cómo les fue? ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Qué
1: pasó? Pues, pues así, ¿no? Puentecito inesperado. este La verdad es que sí nos partió un poquito el fin de semana a los que estábamos esperando qué hacer con nuestro equipo y finalmente en mi caso particular mi rey desapareciste no aquí, eh, estoy, aquí, está. aquí estás aquí estás. ok eh, porque pues terminé yendo a, al fest de Nueva York y creíamos que se iba, yo por un momento dije se cancela esto, pues ¿qué va, qué va a pasar ahora pero no, la verdad es que bastante bien ahorita les cuento un poquito más de eso pero eh, ahora pues lo que vamos a hablar hoy es va a pasar con nuestros equipos, porque la verdad es que como dice la portada del episodio de hoy, hay cambios radicales, hay cambios de entrenadores, hay cambios de, de calendario para varios equipos, todo el mundo está viendo si, si wild card o no wild card. entonces bueno, de eso vamos a hablar hoy. Neil, ¿cómo estás tú?
2: Bien, 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 gracias, yo me la pasé, vi fútbol italiano, vi películas, vi voleibol, y nada más. Yo no extrañé premio.
0: Yo vi la NFL, güey, NFL, imagínate. O sea, ah, también. No a la
2: NFL, tiempo, tiempo, les voy a platicar. Me agarraron fuera de mis cinco sentidos y me metí una quiniela hmm. de la NFL. Me pasaron los partidos el miércoles y pues tienes que poner empate ganador. o tienes y yo, si no mames, hay empate. Ah, ya, ya. Empecé, neta no conozco ni los escudos. <risa> no sabías que había empate. No,
1: ni ya tenía. ¿Que no se van a tiempos extras? Sí, no? pero si
0: no, si no se gana en tiempo extra hay empate. Mira. ¿Ah, sí? Sí, solamente hay un tiempo extra y el primero que anota en tiempo extra gana el, gana el encuentro. Es gol de, de oro. Se esa regla la han querido cambiar desde. Sí, es como un touchdown de oro, básicamente. Para los que se acuerdan del gol de oro de la FIFA, güey. <risa> es, esa mamá es. en el 96 de la Eurocopa.
1: Hay quien lo extraña todavía.
0: este Esa regla la han intentado modificar, pero no se ha podido porque es, es muy. Eh, favorece mucho como. Los arranques, de las, los arranques de los partidos en la NFL son por volado, básicamente claro. uno escoge qué quiere, si cara o, o sello. Entonces, el que es que el que el gana el volado tiene la oportunidad de decir si recibe el, el ovoide o si patean el ovoide. Entonces, el que recibe tiene pues, no? mayor mayor posibilidades de ganar el encuentro por regresar la patada a,
1: Pero... a la zona de gol. Bueno, nos, nos estamos desviando de una manera Increíble, pero es, pero es, sabía, touchdown. es, cultu-
0: es cultura es, general de resto
1: es, pero sí, el, ¿Es por un touchdown o por una Un, un gol de campo También vale como para victoria Anotación, se diferencia cualquier en puntos
0: que acaba. de anotación Cualquier tipo de anotación Ahí se acaba vale, O sea, avanzo, no, 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 no. le pego de 40
2: yardas La meto y ahí nos vemos Sí ¿Mm? Bueno, lo único que descubrí es que Cincinnati es una nalga defendiendo, son malísimos.
0: ¡No mames, güey! Pinche Cincinnati casi le ganó a los mis poderísimos Steelers, güey, en el pero, último pero segundo. Pero segundo, precisamente wey, se fueron a tiempos extra, ¿no? Sí, güey, porque el pateador de... El pateador de Cincinnati falló el falló dos goles de campo, güey. Y luego el de Steelers, güey, le pegó al poste, güey, en un pinche gol de quintento de gol de campo, le pegó al poste, güey. Yo me quedé diciendo, ¡no mames! No puede ser, no puede ser. Nadie le pegó al poste, güey. Este cabrón le pegó al poste, güey.
1: Bueno, si nos están escuchando y quieren que ya dejemos de hablar de NFL, pues déjenle su like. Si no, (ríe) si les gusta y si ya tenían tenían ganas de ya tener NFL también en sus vidas, pues también dejen un like ahí. Eh, Bienvenidos a todos.
2: El, la gente se aventó, se va a aventar 15 días sin fantasy, viene con nosotros y les hablamos del NFL.
1: Ya sé, eso es lo que pues me ya quedé ya. yo pensando. O sea, de, de por sí no traemos fútbol de la, del fin de semana. Y luego llegamos y bueno, ahora sí vamos a hablar de fantasy y
0: así que hace cuenta que esta es la sección donde hablamos de nuestros equipos, güey. Pero es de, de, ahora estamos hablando de qué hicimos el fin de semana, güey.
2: ¿Qué, <ríe> que, ¿que fíjate? De, de Qué <ríe> y esto no es lo peor. Ajá. Lo peor es que en la espérate, ya, para acabar. En la quiniela, tú a cada partido le das un valor entre 16 y un punto. Yo escogí los que tienen el escudo más bonito. Así no. fue mi selección. Y quedé en noveno lugar de 16, güey, están jugando. Eso no es lo grave. Entre yo y el segundo lugar hay 8 puntos. O sea que mi estrategia jala. ¿Por qué? No sé. Jala.
1: Tienes que intentarlo a ver si te mantienes ahí en este en tu mini fantasy de NFL. Bueno y justo lo que iba a mencionar, ¿eh? Eh, el fantasy, el que nosotros estamos jugando, nace aquí en Estados Unidos precisamente con la NFL, con la liga de béisbol, que, que son, pues ya algo de de muchos muchos años y que precisamente se discutió en este fin de semana mientras platicábamos de qué, qué está pasando en el fantasy, cómo lo vemos a futuro, si van a tener que haber cambios radicales o si la Premier League básicamente está buscando la forma de que más personas lo jueguen. Ahorita ya somos 10 millones en el juego y... 11 ¿Ya son 11? Sí, ya. Mira, no los estoy contando Ay, me todos me los me días, me pero me pues, pues ahí está, ¿no? Y, y la idea precisamente es... Tú, como Premier League, ¿qué haces? Pues buscas que los que lleguen pasen un buen rato. ¿Y cómo pasas un buen rato cuando no eres un obsesionado como nosotros que estamos aquí hablando y cada semana, una hora, etcétera? Es ah, no. darles la oportunidad de escoger a los jugadores que conocen, que son famosos y que les alcanza para uno, dos, tres, cuatro de esos en sus equipos. Y es justo lo que estamos viendo esta
0: temporada. Perdón, quiero hacer una aclaración. Somos 10.396.993. Está, todavía bueno, nos bueno. faltan para los 11. Ya, ya decía yo que ya, era mucho. 600.000, ¿cuántos son, güey?
1: El año que entra pasamos de los 11. Pero bueno, esa, esa es la cuestión. Y ahora la, la otra, el otro tema fuerte es el template, ¿no? Porque esto genera... Como, como todo mundo podemos escoger a buenos jugadores, a los Salah, Kevin De Bruyne, Son Haaland, etcétera, y tenerlos todos en nuestros equipos, eh, pues nuestros equipos se parecen bastante. O sea, no sé cómo les fue a ustedes en la semana anterior, ya no, ya no me acuerdo, pero probablemente no subimos ni bajamos mucho, ¿no? Entonces ahora la, la pregunta es, ¿ustedes creen que si empiezan a moverse los equipos por la wildcard empiece a romperse mucho ese template o todos nos movamos al mismo equipo pero en wildcard
0: con wildcard y sin wildcard yo creo que nos vamos a mover más o menos a los mismos equipos güey, porque todo el mundo nos estamos haciendo de nuestros assets de, de Liverpool todo el mundo está haciendo de sus assets de, de Arsenal y a quiénes estamos trayendo pues estamos trayendo a la gente de Newcastle estamos trayendo a la gente de Manchester United estamos trayendo a la gente de de Brentford, o sea, realmente no es, no es como que se esté rompiendo el template, simple y sencillamente nos estamos yendo de un lugar y estamos yendo al otro. Y es que el, la diferencia, por ejemplo, como ya lo decías, de este fantasy, a diferencia con el fantasy de la NFL, que, que según tengo entendido es el, es el más antiguo, es que la NFL haces tu liga con tus, con tus 20 amigos, o sea, liga de 20 amigos, y solamente haces un draft. Como el, como el draft de la, de, de, de la Fantasy de la Premier League, básicamente. Uh-huh. Y tú tienes a tus jugadores durante toda la temporada. Y la diferencia de este es que todos tenemos la oportunidad de seleccionar a los mejores jugadores. Sí. Y por eso se generan los templates, básicamente. Sí, sí. Mm-hmm. Muy bien.
1: Hemos aprendido mucho de NFL, si no de Fantasy.
0: <risa> Hoy. Bueno, Entonces... pero a ver... Ahora sí, vamos a lo que nos cruje. Leo, platícanos cómo estuvo el Fantasy Football Fest del fin de semana que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York y tuvimos a estrellas del fantasy como Mark. Cuéntanos, ¿qué onda?
1: Pues sí, la verdad es que tuve la la buena fortuna de, de tener tiempo, de tener dinero para aventarme el viajecito a Nueva York. Eh, fueron casi siete horas de manejar o sea tampoco fue tan sencillo incluso luego me quedé pensando hice lo mismo que ellos pero ellos lo hicieron en el avión y yo en el carro eh, eh, ahí tenemos a los que nos acompañaron en una foto para los que nos están acompañando en YouTube si la quieren ver pueden ir al, al YouTube o acabo de subir un mini artículo en la página de benditofantasy.com para más o menos platicarle lo mismo. ¿no? Este, este evento lo organizaron entre Ed y Gianni Buttigie, que son los que han movido este asunto del fest desde hace ya un buen tiempo. Llevan varios eventos en, en Inglaterra, en Londres, etc. Y este es el primero que hacen fuera de Inglaterra. Y pues le tocó a la ciudad de Nueva York, porque ahí es donde viven dos de los probablemente más grandes exponentes del fantasy en términos de podcast eh, que son los de que los anfitriones del podcast de always cheating que ellos viven en brooklyn no en nueva york pero bueno, están pegados y yo pensaba no, nah, brooklyn está ahí al lado pero yo me quedé a dormir en brooklyn y cada que quería viajar a nueva york es por lo menos 50 minutos en el metro es terrible lentísimo Eh, pero bueno el evento excelente la verdad es que conocí a varios eh, jugadores y gente que hace podcast que no tenía tanto en el radar por ejemplo hay un podcast que se llama fantasy blues que precisamente es un poco haciendo referencia al al Chelsea pero también a cuando no te va bien en la la jornada y dices que te pegaron los blues este, pues así, y, y la verdad es que muy entretenido, muy buenas pláticas, eh, sobre todo tengo que mencionar a los dos jugadores de la comunidad latina, de la comunidad de FPL en español, FPL Paz y el grande T Iván, que estaban ahí, jugamos un torneito de fútbol de... Este, ¿cómo se? Pues de fútbol rápido, éramos equipos de cinco, eh, nosotros rápidamente, hábilmente hicimos un equipo con los organizadores, entonces, este, pues nos ah. fue bastante bien. Sí, 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 no, no sé cómo, bueno, les voy a contar cómo. Iván llevaba su playera de Argentina y luego ellos nos preguntaron, ¿ustedes son este, americanos, sudamericanos? No, que sí, ah, entonces ustedes son en nuestro equipo. <risa> Inmediatamente <Y risa> llegamos a la semifinal. En la semifinal fue, creo, el único partido que se fue a tiempos extra. Eh, quedamos 3-3 y en, la, en el último, bueno, ya en los tiempos extra perdimos por dos goles, dos pequeños errorcillos ahí que uno fue culpa mía. <risa> eh, pero sí, sí, pues la verdad es que hace mucho tiempo que no jugaba fútbol y sí, mis piernas me lo están recordando todavía hoy. Que es martes, y, pues, ya, ya llevo como cuatro días en recuperación. Dejaste eh, la rodilla ahí, me re. Dejé la rodilla ahí. Eh, no,
0: ya, no. Tu no, carrera no. profesional ya se fue al caño, güey. Sí, sí, sí. En un, pero, un
1: pero puedo decir que puse un gol y una asistencia y van seguramente el gol del torneo. Eh, si no lo han visto, el, aquí en el YouTube acabo de subir en la mañana el video con la recopilación de todos los goles. Hubo en el partido de la semifinal eh, el portero del equipo rival que también está en Twitter, Ah, es este FPL Big Apple, así se llama, su su nombre es Alex, porterazo, nos, nos atajó como por lo menos unos seis goles. Y, y, bueno, pues ahí estuvo, el, el torneito estuvo bastante entretenido. Yo quedé muerto, todo el mundo quedó muy contento. Eh, se grabó un podcast en vivo ahí, que si no lo han escuchado, el de Always Cheating de esta semana es precisamente ese Hubo preguntas y respuestas eh, en vivo con el público. Y ya se empezó, de, de tan exitoso que fue, ya se empezó a hablar de qué se va a hacer la siguiente, ¿no? Lo más probable es que en el siguiente en la siguiente versión se vuelva a la costa oeste de Estados Unidos, pero después pues está un poco abierto y ahí es donde creo que vamos a tener que empezar a hacer ruido porque hay una fuerte posibilidad de que nos toque a la comunidad latina organizarlo. Entonces, pues ahí está mi rey, nil eh, Creo que... Creo que mi casa. Para... <ríe> ¿Quién pone su casa? Yo me acuerdo <ríe> mucho del, del concierto de Café Tacuba, el de Unplugged, que a medio concierto le dice: Está muy buena las rolitas, este muy muy bueno el, el relajito. ¿Quién pone casa para seguir tocando? Haz ah, de cuenta, sí.
2: La verdad ¿Tiempo? es que. Eh, eh, Rubens tiene historia así, ¿verdad? Que fue un concierto y se llevó al guitarrista a su casa a echar palomazo y. Sí. Sí, sí, sí tiene experiencia Rubix, ¿verdad?
1: Un día de estos que regrese al podcast, le, le platicamos, este, le preguntamos que nos platique esa historia porque está, está bueno. Imagínate, o sea, terminar el concierto y decirle, no, pues vénganse a seguirle y, y seguimos acá tocando. Y no sé qué, el Rubix le gusta también tocar la guitarra, etcétera. Entonces, bueno, ahí, ahí está. Eh, dice Marco que nos la traiga, lo, lo llevamos a la ciudad de Bolillo. Pues la verdad es que sí lo pienso, ¿eh? Y. Ahí creo que vamos a tener buena, buenas opciones. Eh, el evento puede ser en varios lugares en, en México, entonces la cuestión es organizarlo. Ya tenemos los contactos de los que mueven todo este, este submundillo del fest. Y, y la verdad es que la próxima hay que buscar la forma de asistir más porque los que estuvimos ahí nos divertimos bastante y bueno entre las cosas que se hablaron fue esto que hablaba yo del fantasy de, de la NFL etcétera pero también gran parte de la discusión era qué vamos a hacer con nuestros equipos obviamente varios de los que estaban allí eran ingleses eh, se platicó de la reina de si se iban a cancelar los partidos ahí todavía había mucha incertidumbre ahora ya sabemos se cancelaron solamente tres y mi rey está como vuelto loco preguntándose por qué estos tres
0: <risa> y la respuesta bueno, es tengo, tengo certidumbre de uno nada más del, del la respuesta writer.
1: es relativamente sencilla el de Chelsea contra el Liverpool se cancela porque es en Londres y todo los, el asunto de fun, los funerales eh, de la reina van a ser en Londres entonces hay una concentración de, de, policíaca muy, muy importante en estos momentos para ese evento y pues todo lo que tiene que ver con fútbol pierde un poco. Eh, y al ser un partido tan fuerte, tan grande como Liverpool y Chelsea, pues sí, sí se requería ahí también policía. Lo mismo sucede con el de Manchester contra Leeds. Es un partido de alta tensión en el que necesita mucha fuerza policíaca y tampoco hay suficiente como para desplegar allá. Y el de Brighton contra Crystal Palace ya venía acarreando una situación de suspensión por un problema en las líneas ferroviarias había una especie de huelga. Tú, creo, mi rey, has leído un poco más acerca de eso. Eh, sí, son
0: cuestiones, son cuestiones políticas en las cuales no nos vamos a meter ahorita, pero básicamente hay una huelga, en una huelga. Las, de los transportistas, básicamente. Entonces no había, forma de, no había forma de entrar o salir de Brighton en ese específico uh-huh. fin de semana. Entonces por eso decidieron posponer el partido.
1: Sí, sí. Y, me, y me parece interesante que no se suspendieran más partidos en Londres. Eso sí me suena... A raro, o sea, yo sí esperaba que se cancelaran por lo menos otro par pero creo que es bueno que, que no se hayan cancelado porque de por sí con esto, Neil tiene ahorita unos números de cuántos jugadores van a ser los que no tengamos en nuestros equipos de acuerdo a la posición y, y la verdad es que son un buen número entonces empezamos ya a considerar fuertemente el, el wild card, ¿no, Neil?
2: es correcto tiempo oye ¿qué posición jugaste en el fest?
1: Eh, mucho tiempo bueno en el primer partido de delantero en el segundo partido de, defense, de, de portero y en el tercer partido estaba en todos lados porque la verdad es que estuvo súper movido duraban 10 minutos y para el minuto 3 yo ya estaba arrastrando las piernas eh, <ríe> si ves los videos lo vas a ver Está, yo, yo corro como como viejito ya eh, pero, pero sí, en el tercer partido fue en el que metí el gol. Entonces tuve más que nada de adelante. Los ingleses eran los que estaban defendiendo. Para ti que no ah, te gusta no la defensa inglesa.
2: No diste tantos puntos como esperaba.
1: No, no di tantos
2: puntos. Si sí, vales
1: sí, sí, sí,
0: la pena fue... para agarrarte, si ¿sí vales la pena para agarrarte en mi equipo de fantasy del fest o no.
1: No, no, yo si, si vas a meter a alguien, mete a Paz y mete a Grandete a Iván, porque ellos sí dieron puntos, <risa> distribuyeron Ay, balones, sí. tenían bonus y además goles.
0: Muy bien. Pues saludos, saludos <risa> a FPL a FPL <risa> FP Paz y a Grandete. Ahí en Twitter los pueden encontrar.
1: Y al final ganó el portero. Eh, no, perdieron la final de una forma vergonzosa 5-0, una cosa así. Los dejamos muertos, porque además no hubo descanso entre partido no. y partido. O
2: sea, gracias como... a ti, no fueron campeones.
1: La verdad es que no. La, eh... <risa> y, y sabes qué es lo peor, que nosotros le ganamos en el primer partido a los campeones.
2: Entonces, eh... la verdad es que nos o quedamos muertos. Técnicamente el ser campeón. Destrozaste al subcampeón y venciste al campeón. Así es. Así es. Leo el piadoso
1: hasta aquí. Por eso eh, en los artículos verán el espantapájaros del fútbol en la parte más baja del artículo que escribo. Eh, Por ahí va la idea. Y y ahí fue donde
0: dejaste dejaste la rodilla, mi rey. Y no no es de broma, sí, sí me está doliendo. (risa) Ahí dejaste. Ahora sí, tú vas a aplicar el el dicho ese de no, güey, es que me chingué la rodilla, güey. Exactamente. (risa) Y y no solo la... Y y no
1: (risa) solo la rodilla, sino también el orgullo. No, pero estuvo bien. Me me divertí bastante. Lo volvería a hacer, sin duda alguna. Eh, ¿Les parece si hablamos de el Chelsea y su nuevo flamante entrenador?
0: Me parece perfecto, mi Rey, que brinquemos este tema. Porque... Porque eh, Chelsea tuvo la fortuna de contratar a Potter, que es un excelente director técnico. Tiene un increíble récord subiendo equipos de, desde cuarta división y llevarlos hasta, hasta Europa League. Increíble, sinceramente, el trabajo que, que puede hacer Potter. Este, Pero desafortunadamente pues le tocó descansar los primeros dos partidos. <risa>
1: Entonces,
0: <¿Crees> que <risa> Creo que hasta le combino, ¿no? sí, 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 les cayó sí, de, lujo. De, de lujo les cayó este break, porque así llega director técnico nuevo tiene tiempo de integrarse con el equipo tiene tiempo de ver qué pedo, porque si no iba a ser de que bueno. firmo juego mañana, güey. es como que qué pedo uh-huh. pero juega Champions mañana ¿no? sí sí
1: uh-huh. y, y no vieron la declaración que hizo de que este es el primer partido de Champions en su vida no solo como entrenador Sino también como aficionado. No. Eso dijo. Nah,
2: ni de pedo. Wow. Nah, como aficionado no.
1: Así de, de asistir al estadio. ¿Quién sabe?
2: Ah, bueno. Y así sí puede ser. ¿Y como jugador?
1: <risa> no sé, no sé. La verdad es que puedo haber. Bueno, si jugó para el de resto, resto, no creo. Avistados. Pudo haber sido uno de esos encabezados que son puro clickbait y la verdad es que yo nada más lo vi y seguí mi camino. Entonces no no tengo más detalles y tal vez estoy diciendo aquí puras tonterías. Pero eh, pues sí, mañana le toca. Eh, Tú, antes de que se concretara, me comentaste un montón de veces en el chat eh, que no te convencía del todo. ¿Qué opinas sí. este, en estos momentos? Ya, ya después de que pasó un poquito más
2: de tiempo. ¿Qué opino? Sigo en las mismas. Este Me parece muy, 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 muy buen entrenador. La cosa está en que llega un proyecto empezado. O sea, no es su proyecto. Llega con una directiva que creo que quiere resultados inmediatos. De hecho, por ahí estaba escuchando hace ratitito que hablaban del tema y que le decían a Tugel: ¿Sabes que Necesitamos que el equipo juegue 4-4-3. Y que Tugel se rió y les dijo: Sí, nada más que me va a sobrar un jugador. Y lo tomaron a mal los directivos y ahí se lo agarraron de bajada.
1: Uh-huh.
2: Y pues no se aguantó y se fue. Bueno, o sea, lo terminaron yendo, pero como que Tugel tampoco, también estaba muy a gusto. Entonces, creo que va a ser una directiva sí, bien, complicada.
1: Yo también quiero 4-4-3. ¿Cómo le hacemos para eso?
2: Ah, para que veas. <ríe> Sobre este, todo en el... Creo que, ¿sabes cuál? El tema es que va a ser una directiva complicada, Es una directiva que no conoce tanto el fútbol. Eso. Este, llega un equipo que no es el suyo. Llega un equipo que se está reinventando de alguna forma porque tiene toda la línea baja y el ataque con Sterling y guamellán que son nuevos. Entonces es un equipo que tiene muchas complicaciones previas como para hacer que brille. Y Potter es un entrenador que ha jugado un papel más formativo, creo yo. Es un papel donde toma un jugador, lo desarrolla, lo potencializa, y ese jugador se le termina en un equipo del Big Six, pero no ha tenido un vestidor lleno de estrellas. Y eso puede que le juegue en contra. Creo que ese es el punto. O sea, me queda clarísimo que Potter merece un equipo del Big Six, sí o sí, que es de lo mejorcito que hay en Inglaterra como entrenadores. Quizá por ahí debe estar en tercer, cuarto puesto en, como entrenador. Sí merece un equipo de Big Six, pero no sé si este Chelsea merece un Potter. Ese para mí es mi conclusión.
1: Este, pues, eh, la verdad es que creo que es un, un buen movimiento para ambos equipos. Tú mencionas que esta es una directiva que tiene poca paciencia. La verdad es que no lo sabemos. O sea, lo de Tuchel eh, se menciona mucho que desde que llegó el nuevo, vamos a decir, cuerpo de, de directivo, se decía que no tenían tan buena conexión con Tugel en varias cosas eh, muchos de lo que se menciona entre rumores y cosas así es que ellos querían a Cristiano Ronaldo y Tuchel les dijo que no Ronaldo no, no necesitaban a Ronaldo y ahí es donde empezó mucho de la fricción ahí hubo más cosas que que no voy a repasar pero el punto es ok borrón y cuenta nueva y la idea es algo muy diferente a lo que hacía Abramovich que era estar cambia y cambia y cambia de entrenadores y precisamente por eso eligen a Potter, porque él es un entrenador que lo ven un poco más a largo plazo, que puede desarrollar jugadores y sobre todo jugadores como Chelsea, que tiene demasiados jugadores de, de academia, que puede irlo sacando, que, que puede bajarle los costos de estar compra y compra jugadores caros. Entonces creo que por ahí va la, la idea, pero como dices, sí tengo mis dudas al principio. Lo que creo que puede pasar así inmediatamente, o donde veo que puede mejorar Chelsea, inmediatamente es en defensa, creo que los va a organizar bien, lo vimos con Brighton Brighton era un equipo que lo que le hacía falta era gol pero le sobraba orden y eficiencia defensiva no sé si estás de acuerdo conmigo, Neil mm.
2: si le tienen paciencia puede funcionar pero yo creo que a corto plazo no esperaría mucho de él, al menos no este año. El otro quizá podría empezar a dar resultados.
1: Sí, 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 no, no creo que este sea como para que gane la liga ni nada de eso. Pero No, sí, y yo no veo ni,
2: ni pegando la Champions, eh. O sea, ni siquiera se compitiendo ahí. El, no veo a Chelsea en 23-24 jugando Champions.
1: Ah, no, no creo ah, que va a ¿tanto, tanto sí. No no. Uh-huh. no, no,
2: no. Para mí va Liverpool. City, no en ese orden United y entre Arsenal en el Tottenham se juegan en el cuarto lugar
1: ¿Tú crees que United queda más arriba que, que Chelsea o no?
2: Sí que no. es un estudio s-s-s-sazo.
1: Sí, pero ese equipo no va a aguantar o sea, ahorita traen una buena racha pero no creo que aguanten se va a caer en algunos momentos Ya veremos muy bien, pues ahí está. Esa es, bueno, la otra cara de la moneda es que Potter deja a Brighton huérfano porque además se lleva a su cuerpo técnico casi completo. Y muchos teníamos ya la mira o ya teníamos comprados a varios jugadores. Que si sí Gross, que si sí Trossard, que si sí, que el mismo portero Sánchez, eh, quién más estaba por ahí de los fuertes de McAllister. Eran jugadores que todo el mundo estábamos comprando y que decíamos es que el Brighton, el Super Brighton, etc. Y ahora que, no, que pues básicamente van a tener un reset súper fuerte, ¿qué podemos esperar para ellos? ¿Creen que se caigan por completo? ¿Que mantengan un poco esa inercia y que, y que mantengan un buen ritmo?
0: Pues eso va a depender de qué tan rápido consiguen un director técnico, porque hasta donde yo sé hay un, hay un director técnico interino y yo no he escuchado rumores de nadie que vaya a tomar eh, la dirección técnica de ese equipo entonces eh, por lo pronto yo creo que eh, a corto plazo no creo que Brighton vaya a mantener los resultados que estaba manteniendo con, con Potter, sinceramente No
2: Imaginen a Rooney ahí
0: entonces no, no mames güey no, manes, no. no se, de... se, se rumora sí. que
2: se
1: puedan llevar al de Celtic se rumora que se puedan mm-hmm. llevar al de Nottingham Forest eh, hay otros otro par de candidatos por ahí pero por ahí, por ahí va la idea eh, mantener Mira, un poco lo, la filosofía
0: lo único que yo te puedo dar por seguro si ya tienes jugadores de Brighton es que por tu salud mental los saques de tu equipo wey.
2: <risa> ¿Eh?
0: creo que eso es el mejor consejo que te puedo dar en este momento ¿no, yo, ¿no te verdad, esperarías a verlos? A um, no no, no. o ese sea más los dos son riesga, pesimistas es, en
1: ese aspecto jugar,
0: jugar en Premier League sin un director técnico fijo es lo peor que le puede pasar a un equipo okay, yo creo que en liga ¿no? No, yo creo que no, porque la Premier League es, lo que tiene la Premier League en comparación de otras ligas europeas es que la, el nivel de competitividad de los 20 equipos es muy alto, o sea, realmente no, no veo, yo no veo otras ligas europeas que son, que son impresionantemente altas a comparación de lo que vemos en Latinoamérica, por ejemplo, la, con la Liga Mexicana, no, o sea nos, nos, la, el mejor equipo de la Liga Mexicana no llega al mejor equipo del, al peor equipo de la Premier League, obviamente este, ah, pero no me
2: expresa mi Monterrey que le empató a Liverpool <risa> Ay,
0: wey, un partido wey. aguántales el ritmo, güey, de la, de la Premier League, no, ya lo sé <risa> o sea, no pero, o sea, mi punto es que el nivel de competencia de la Premier League es tan alto que ir a un partido sin tu director técnico, sin una estrategia fija, es... Eh, obviamente no sé qué tan bueno sea el que tengan como interino en este momento, pero estoy hablando sin saber. Pero yo no recomendaría este, mantener a jugadores de Brighton en este momento hasta que no tengamos certidumbre de cuál es el proyecto en ese equipo.
1: Ok. Pues con eso podemos ir hacer la transferencia a ver qué, qué jugadores están siendo comprados y qué jugadores están siendo vendidos en estos momentos. Eh, les leo los más comprados. Del más eh, comprado de abajo para arriba es Marcus Rashford, eh, Mitrovich, De Bruyne, Pope y Trippier. Rashford <ríe> les jugó mal la vida a los que lo estaban comprando porque este era el más comprado... Eh, hasta hace unos días y de repente pum se canceló su partido bye con mucho gusto (ríe) y y pues ahí quedó Mitrovic responde a su buen estado de forma ahorita lo hemos mencionado muchas veces De Bruyne eh, creo que es una respuesta directa a los más vendidos ahorita lo platicamos Pope y Tripier ambos buen calendario y ahorita platicamos de los calendarios en particular Neil tienes la lista de los más vendidos a la mano
2: Sí, cheñol. Tenemos en quinto lugar a Gabriel Jesús. Después de él está Luis Díaz. Luego está Pascal Grob. Trent Alexander-Arnold. Y el más, 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 más vendido de todos, Su Majestad, Mohamed Salah. Um. Me llamaron loco, hace cuatro sí. semanas. ¿Cómo? Hace cuatro semanas que vendía Salah, me dijeron loco.
0: Loco, por esas. Bueno, mira, eh, eh, aquí, okay, aquí, aquí van mis comentarios. A ver, <risa> bueno, mira. Este. Salah, yo creo que la gente lo está vendiendo más que nada por, por el doble blank que tienen, porque no van a jugar, no jugaron la, la jornada anterior y no van a jugar contra el Chelsea este fin de semana por la suspensión del partido. En Londres, este... Creo que eso va más bien de la mano por ahí y que tienen un calendario un poco complicado. Hoy jugaron en Champions contra el Ajax y... ¿Y metió gol. Y, y metió gol, exacto. Eso, eso era a lo que iba. Este... Eh, metió gol, ya volvió a reencontrar el gol. Eh, Realmente vale la pena venderlo, no vale la pena venderlo. Sinceramente, yo lo aguantaría una jornada más, pero... Eh, como ¿por qué? como no funciona así el mundo del fantasy, <risa> yo también lo voy a tener que vender porque obviamente necesito hacer puntos este eh, y de hecho, uno por el cual lo quiero vender está del otro lado de la tablita en los más comprados y está en la tercera posición, y es Kevin De Bruyne. Y el problema que tengo, o la por lo cual aún no lo he comprado, es porque mañana juegan Champions, este el Manchester City. Y como ya le pasó a mucha gente con Rashford, no quiero hacer un movimiento y que a la hora de la hora pase una lesión o pase algo, cualquier cosa. Obviamente, no deseo, no deseo que ningún jugador se lesione, pero todo puede pasar. Entonces, uh-huh. yo soy fiel partidario de que hasta que no se llegue de el, momento, el último momento para hacer las transferencias, ahí es donde se tienen que hacer las transferencias. Entonces, a los que hicieron la transferencia, pues, mucha suerte. A los que hicieron la transferencia de Rashford, mis condolencias para ustedes. Y... Pues, eh, sigan, sigan trayendo a Tripier para que mi equipo siga, de, siga subiendo de valor. Pregunta: ¿Ustedes, ustedes que hicieron la
1: jornada 7? ¿Hicieron una transferencia? ¿Guardaron? ¿Cuántas tienen ahorita? Tú, Neil, ¿cuántas tienes ahorita de transferencias?
2: Tengo dos ahorita y pues no me hice nada.
1: ¿O sea, quemaste una? ¿O no, tenías una no, y sí. ahora tienes dos?
2: No, 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 nunca tengo transferencia, pero tengo hits. Tengo la de la 7 y la que viene de la 8. Ok, ok.
1: ¿Y tú,
0: mi rey? Yo tenía dos transferencias libres en la jornada 7. Hice una transferencia que, de hecho, está también en los más vendidos. Es a Alexander Arnold, lo que de mi equipo. Y, oh. y, este, y ahora tengo dos transferencias. Y en este momento tengo a cuatro jugadores que no juegan en la siguiente jornada. Dos de ellos son de Liverpool, precisamente, y estoy pensando en sacar a dos de ellos con esas dos transferencias libres y sacar a un jugador de Brighton que tengo por ahí también. Entonces, posiblemente se venga mi primer hit de este fin de semana.
1: Fíjate, tres jugadores de Liverpool están entre los cinco más vendidos. Un jugador de Brighton, que justo acabamos de mencionar, pues ya se acabó la luna de miel ahí y uh-huh. el quinto jugador es Gabriel Jesús yo tengo mi teoría y se las platico en un segundo Neil, ¿cómo ves tú esta venta de Gabriel Jesús?
2: no estoy de acuerdo Eso. no ha estado de producir y ¿Ah? es como casi todos los delanteros te estás burlando porque tienes el punto opuesto estoy seguro este... no. <risa> está bien Dale. es como casi todos es como casi todos los delanteros son rachas Y es un delanteo que te termina dando a cuentagotas de alguna forma. Pero siempre está ahí constante, constante, constante. La única razón por la que creo yo que ahorita Gabriel Jesús podría ser vendible es porque ahorita, 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 si lo tuviste desde desde el principio de temporada te paga lo mismo por lo que lo adquiriste, no le pierdes. Es la única razón por la que podría ser vendible para mí. Pero la verdad es que... Mira este año el Fantasy tiene muchos delanteros. Todos tenemos ganas de dos o tres jugadores que no podemos tener al mismo tiempo en el equipo. Pero, y, y prácticamente el único fijo en todos los equipos es Haaland. Los demás, todos vamos a tener diferentes opciones. Sin embargo, creo que Jesús debería ser, el, la, debe ser la segunda opción por lo que te regresa en cuanto al costo que tiene. Su calidad, su su relación de retornos contra precio, Jesús debe ser la segunda opción. Y en la tercera se pelean todos los que tú quieras.
1: O sea, ¿tú crees que hay dos delanteros fijos y el tercero es un volado? Ajá. Ok. Ahora, eh, ¿te acuerdas que Jesús fue, creo que llegó a cruzar el 80% de los seleccionables aquí en el, en el Fantasy, eh, en estos momentos ya bajó, ya es 75% y Haaland es 79.5%. O sea, justo lo que acabas de mencionar, todos tenemos a Haaland, todos lo vamos a tener, el que no lo ha comprado, pues, o no lo va a comprar nunca o va muy lento en esa compra porque es un jugador caro. Eh, pero pues lo que está mostrando quiere decir que no importa si juega poco o mucho, de todas formas te va a dar algo. Y es el jugador más firme en cuanto a Capitanía, ¿Sí? que normalmente hubiéramos pensado en Salah, pero pues Salah ya vimos que no está en ese momento como para competirle a Alan. Entonces, Alan es el único fijo. Jesús, creo que sí es como tú dices, eh, el segundo más fijo. Yo lo tengo en mi equipo y no lo he tocado. Además de porque está jugando bien, porque creo que su calendario, aunque no es excelente, tampoco es terrible. Eh, entonces, bueno, pues ahí va a estar Jesús, ¿no? La cuestión aquí es lo que ya he mencionado como cinco veces hoy, template. Si quieres moverte en tus mini ligas, si quieres moverte en, la, en el ranking general, y todos tenemos a Jalan, todos tenemos a Jesús, todos tenemos a fulano, pues entonces no te vas a mover porque todo el mundo nos estamos moviendo sobre la misma ola, ¿no? Entonces aquí creo que es a quién sacrifico y a quién puedo meter para ser un poquito diferente. Y en la lista del lado de los más comprados está Mitrovich, que no es uno de los que tiene, o sea, sí lo tiene mucha gente, pero no tantísima. Entonces ahí es un punto de, de
0: diferencias, ¿no? Y hace, pues están hace el 26% de <risa> equipos Hace tres semanas me decían que Mitrovic no, y mira.
1: No, y es que su calendario, y ahorita ¿Eh? ya podemos hablar de la última. Del... eh? Sí. Ahorita sí, la me última me Mitrovic. Un calendario, pero pero a a Mitrovic. creo que todavía le queda sí espacio. O sea, Mitrovic es una gran compra. ¿Quién más? O sea, ya hablamos de que es un tercer. De... Mitrovic puede ser tu tercer delantero. Si Jesús no es tu segundo delantero, ¿quién es? Porque no está en esa lista de, de los más comprados.
2: Yo creo que ahí la opción se debe manejar entre Kane, Tony, Mitrovic, y quizá, solo quizá, puede entrar a la conversación este... Ah, se fue el nombre, Isaac, de... Newcastle, si se engancha y si empieza a generar poquito lo que daban este, en el fútbol español, es una bestia jugando.
0: Uh-huh. Me gusta. ¿Y cuánto, y cuánto, hay que, ¿Cuánto hay que esperar a Isaac?
2: Hizo gol en su debut. No, no anotó en el segundo partido.
0: Por eso tú ya tú ya lo traerías a Isaac. Tú podrías Yo decir: lo tengo. Ah, Isaac va a ser mi. Va a ser ah, ya mi, lo compraste. Yo lo tengo. Tercer delantero.
2: Pues, Lo tengo pues, por les... diferencial y porque trae a Bournemouth, a Fulham y a Brentford. Tres les equipos comento, que no se defienden bien.
1: Les comento que precisamente les hacía la pregunta hace un momento de qué hicieron con su transferencia de la jornada 7, porque yo, ese fue mi transferencia de la jornada 7, metí a, o vendí a, a Greenwood, que era mi delantero terciario y traje a Isaac y tú dices... Era, era el nunca juega exactamente y traje Isaac y para poder financiar ese cambio tuve que vender al más vendido de esta semana Mohamed Salah y con ese dinero traje a Kulusevsky que como acabas de mencionar Neil es, es cuestión de calendarios entonces Kulusevsky tiene a Lester en esta jornada hoy es eh, Hoy sí jugó, pero jugó ya en los últimos minutos y cuando entró la verdad es que Spurs se vio mejor. Entonces creo que es una buena opción porque además al haber descansado es más probable que él sea el que él elegido eh, para el partido del fin de semana y Lester es un, un relajo entonces en este momento. Entonces yo esperaría mucho de, desde ese punto de vista de mis chavos de Spurs que tú mencionaste a a Kane la verdad es que si tuviera el presupuesto suficiente en estos momentos creo que sí movería a Jesús por Kane es una de mis opciones de cambio esta semana yo sí puedo Jesús va contra Brentford que se está está jugando bien, van de visitante y Kane va de local contra un Leicester que no está dando mucho color entonces, creo que esta conversación un poco va por dónde se están moviendo las aguas, ¿ok? Es, se ve claramente uh-huh. la tendencia hacia Newcastle, hablamos ya de Isaac, hablamos ya de Pope, hablamos ya de Trippier, creo que los tres tienen muchos méritos. Eh, mi rey preguntaba, ¿cuánto esperar? Creo que ya es momento. Si te esperas a que todo mundo se dé cuenta que es bueno, pues ya vas tarde. Ya. <risa> eh, y, y desde el punto de vista de de los demás pero Rashford es el único que sale mal plantado ahí y primero antes de hablar del, del calendario nada más les quiero hacer el pequeño comercial y agradecimiento a la gente que nos apoya en el Patreon en benditofantasy.com diagonal club un agradecimiento a Jason David Irvin Moretti Rodolfo Francisco y Enrique que están en el nivel de tribuna y a Julio Santamaría y Marco de que están en el nivel de gafete de cancha eh, todos ellos están suscritos a través de benditofantasy.com diagonal club, tú también puedes hacerlo, eh, no sé si vieron hace unos minutos antes de entrar al aire se posteó ya un, la, la flamante imagen de los 18 escudos que se me fue ahí con el 20, mi rey y yo estábamos discutiendo cuántos equipos son y yo en mi mente, no son 20, son 18 18 equipos con 18 escudos. Que la, la verdad es que tengo que ponerme de pie y darle las gracias al profe por haber hecho un trabajo espectacular
0: con esos escudos. Eh, Leo, 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 se te apagó la cámara.
1: Se me apagó la cámara porque, ¿qué creen? Me la llevé a Nueva York y no la cargué ahorita para el. Para el hasta ahorita cambio el, el otro. A, a otra cámara. Eh, pero bueno. Con eso cierro. Benditofantasy.com, Diagonal Club. Hemos sobre cambios de, este, de calendario, porque hay equipos que la verdad es que sí tienen un calendario mucho más complicado ahora sí. ya regresé sí, este,
0: ¿Sí? Sí, en lo que tú terminas de acomodar ahí tu pantalla, digo tu cámara este, un, a la gente que está aquí escuchándonos por YouTube pues muchas gracias por estar aquí, si ya están aquí por favor denos un like ahí en, y aquí abajo en los botoncitos este, si no se han suscrito a mi canal por favor suscríbanse y pónganle, denle la campanita para que les salga una notificación cuando estemos al aire en vivo Y cuando subamos nuevo contenido En esta red Si nos estás escuchando en Una plataforma de podcast Déjanos un like y un review Que nos ayudan muchísimo En especial en Apple Podcast Y recuerden que pueden encontrar toda esta información Y muchísimo más en www.benditofantasy.com Ahora sí, vámonos Al calendario hablemos el calendario bien.
1: de amor obviamente ahí en morado tenemos marcado a los equipos que no tienen partido esta semana en la jornada 8 son Brighton, Leeds, Crystal Palace, Liverpool y Manchester United eh, de esos casi todos están de la mitad para abajo y Brighton podríamos considerarlo como eh, eliminado de nuestra mente hasta nuevo aviso, hasta que veamos cómo están. Y del lado más alto están Bournemouth, Fulham, Newcastle, Aston Villa. Y bueno, ahora sí viene la conversación fuerte. Mi rey, Neil, ¿se viene la wild card? ¿Sí o no? ¿Quién quiere empezar esta... Esta discusión, porque creo que si vamos a utilizar la wildcard, tenemos que ver no solamente la jornada 8, sino de la 8 a la 16 prácticamente, ¿no?
0: A ver, primero, mejor vamos a ponerlo así. Neil, ¿tú quieres, tú tú eres pro usar wildcard en este momento o no?
2: No, te voy a decir por qué.
0: Ok, dime por qué sí, tú, tú no usarías la wildcard aquí.
2: No, porque no la voy a usar.
0: No, pero, o sea, tú... tú Porque es... la quemé en la jornada 3. Ya lo usaste. Ah, no,
2: <risa> no, no lo he usado. <risa> no, te voy a decir por qué. La verdad es que si ahorita utilizas tu wildcard para esta fecha, o sea, si lo utilizas incluyendo esta fecha, tu equipo va a quedar sesgado pensando en salir del bache ahorita entonces gran parte del potencial de tu wildcard se va por necesidad y bien dicen el que juega por necesidad pierde por obligación entonces yo creo que tu wildcard tiene que ser pensado es una en alguna película debe haber escuchado este el la wildcard es una herramienta muy poderosa como para que la desperdicies pensando en salir de un hoyo donde estamos metidos todos. Entonces, por eso ahorita no, pero te voy a dar unos datos que están interesantes y que te podrían hacer pensar en tu wildcard. Agarré okay. el, el top de jugadores en cada posición. De los seis porteros, este, de los seis primeros porteros, el 50% de ellos no va a jugar o sea, tres porteros no van a jugar y va a haber equipos que se queden sin portero esta semana ¿eh? si te vas a los defensas es el 44% de los defensas que están entre los más seleccionados no juegan para medios es un 40% y para tus delanteros es un 33% no es tan alto el número pero obedece a que todos tenemos a Jalan todos tenemos a Jesús y el otro se divide. Claro que platicamos unos minutos. Entonces, sí, esta jornada va a ser grave. O sea, si sí, obviamente nadie estaba preparado para este tema. Pero yo creo que no es momento para usar la Wildcard, porque ahorita la, la jugarías pensando en salvarte de la quema, no pensando en salir más allá. Porque hay muchas cosas que tú traigas. Que no te sirven para la 9,
1: 10, 11, 12. Mm, Ese okay, es
2: mi
1: punto bueno, de vista. Ok. Mi rey.
0: Uh, yo también soy en contra de Wildcard <ríe> en este momento. Uh, Muchas de mis razones por las cuales yo utilizaría mi Wildcard son por las que ya mencionó uh, Neil, que realmente cuando hay un blank a mí no me gusta hacer wildcards en blanks porque básicamente haces tu equipo de una forma arbitraria a las cuestiones que se vienen en la siguiente, en la siguiente game week. Pero uh, también hay que considerar que mucha gente seguramente planeó hacer su wildcard en la jornada 9. Entonces, uh-huh. si tú ya habías planeado hacer tu wildcard en la jornada 9 y necesitas deshacerte de jugadores que todo el mundo se está deshaciendo ellos, o porque van a bajar de precio, o porque realmente no te van a jugar y necesitas hacerlo, creo que este es el momento para que la hagas. No te va a pasar absolutamente nada si, si adelantas tu plan una jornada. Ahora bien, hay gente como yo que estamos planeando hacer nuestra, nuestra wildcard hasta la jornada 12. Y te voy a decir el por qué. Porque si tú haces tu wildcard en esta jornada, vas a agarrar jugadores que están en la parte alta de este calendario para los que nos están siguiendo en YouTube. Y también este calendario lo pueden encontrar en, la, en el Discord de Bendito Fantasy. El link ahí va a estar en la descripción del podcast y del de video de YouTube. Este, si tú agarras jugadores que están en la parte alta de esta tabla, si te fijas, a partir de la jornada 13, todo esto cambia radicalmente. Entonces, uh-huh. si tú haces un wildcard ahorita, tu wildcard te va y, y estás considerando equipos de la parte alta. Tu wildcard solamente son cuatro jornadas. Y el chiste de hacer un wildcard es que te funcione a un más largo plazo. Ahora, en la contra de hacer tu wildcard en la jornada 12 es que básicamente tendrías cuatro jornadas ya nada más. Te vas al Mundial y vas a tener otra, otra Wildcard automática empezando el Mundial. Entonces, creo que esto de ser Wildcard en este momento va a depender mucho de cuál es tu situación. En lo personal, yo tengo cuatro jugadores que no van a jugar y la verdad es que el resto de mis jugadores sí me gustan. Realmente yo no los quiero vender. Entonces, yo con las dos transferencias que tengo libres y un hit, yo salgo del hoyo para esta jornada y todavía me queda equipo para otras dos o tres jornadas. Pero esa es mi situación personal. Tu situación personal que me estás escuchando puede ser completamente diferente. Entonces esos son mis puntos en contra y a favor de hacer walker en este momento. Inclusive si tú puedes arreglar tu equipo con un hit, probablemente sea más conveniente porque acuérdense que aquí se empieza a apretar un poco el calendario y... Recuerden que los partidos que no, se, que no se jugaron la jornada 7 se van a tener que reagendar porque realmente no hay mucho espacio en el calendario en esta temporada. Entonces, ya dijeron que para el otro año, ¿eh? ¿Ya todos 23. se van a reagendar el otro año? ¿Ya uh-huh. está confirmado?
2: Sí, según yo sí.
0: Yo la verdad es que no sé, entonces no podría decir que ya están confirmados.
2: Escuché en un noticiero serio como nosotros. No. Pues no yo <ríe> nada
0: este Entonces, bueno, esos son mis, esos son mis eh, puntos a favor y en contra. Tú leo, ¿cuál es tu perspectiva de esta situación? Sí, hey, ya quería eh. saber eso. <ríe> eh,
1: la verdad es que como siempre la wildcard es una de esas decisiones super personales de cómo tu equipo está. Como acabas de decir, mi rey, si tu equipo sale con un par de cambios, pues no lo tocas. Pero no estoy de acuerdo con lo que se ha dicho con el respecto de que nada más es para salir del hoyo. A ver, yo creo que traer gente de Newcastle no es para la jornada 8. Newcastle tiene Bournemouth, Fulham, Brentford, Manchester United, Everton y Tottenham. Entonces, obviamente, si lo has ido haciendo de a poco, tal vez ya tienes a varios o con estas dobles transferencias que ahorita vamos a tener muchos pues puedes traer a un par, ¿no? Entonces, esa es una opción. Jugadores de Fulham como Mitrovich, igual. Jugadores de Bournemouth no traería. La verdad es que aunque parezca que su calendario es accesible, eh, Bournemouth no, no suena como un equipo que, en el que vas a invertir. Pero, ¿qué me dices de Aston Villa? Puedes traer a, a gente de ahí que... Empezaron más o menos rocosos, sus partidos eran difíciles, pero poco a poco su calendario se ha ido limpiando y con los siguientes partidos puede haber un repunte interesante. Y aquí lo interesante o lo importante que tendríamos que considerar no es tanto cómo voy a salir de la jornada 8, sino cómo me voy a ver diferente de la jornada 8 a la 13, por decir algo, en el aspecto de si voy a utilizar mi wildcard, eso cómo lo puedo utilizar para potenciar a mi equipo y no o sea, no se nos olvide que dos cosas. Uno, tenemos cambios, o sea, hoy mueves a tu equipo completamente a la jornada 8, pero para la 13 ya tuviste cinco cambios gratis. Entonces, también eso hay que tomarlo en cuenta porque si tú dices, bueno, es que van a volver a haber buenos partidos a partir de la 12, pues en esos en ese espacio puedes ir reacomodando o reajustando a tu equipo de nuevo a tener a los jugadores que perdiste, que tal vez los de Liverpool, los del Manchester United, etcétera Su calendario se vuelve a, a mejorar, ¿no? ¿no? No lo tengo enfrente como para poderles decir, pero eh, esa es la idea. O sea, empezar a ver no solamente el bloque de partidos que están enfrente para los que tienen buenos partidos, como Aston Villa, como Fulham, como Newcastle, sino también ver el siguiente bloque de partidos y, y pensar, ok, si hoy voy a meter, o si voy a sacar a Salah porque Salah tiene mal calendario y porque tiene partidos suspendidos, etcétera, etcétera, ¿cuál es la estrategia para volverlo a traer cuando lo voy a necesitar? ¿Sí? Tal vez lo vas a necesitar para la 12, para la 13, ¿cómo le vas a hacer? Porque el, el problema principal que, que sucede cuando sacas a ese tipo de jugadores es que repartes todos los fondos y entonces... Cuando dices, ah, quiero traer a Salah, tienes que vender a tres jugadores para poder volver a, a comprarlo, ¿no? Si, si, todo, si, si todo el dinero está en Kane y en Haaland adelante, no solamente tienes que vender jugadores, sino que tienes que moverlos de, de diferentes posiciones. Entonces, ahí es donde tal vez entra un poco más la planeación de decir, ok, no importa, porque Kane me va a aguantar el de Leicester, el de Arsenal, el de Brighton... Eh, que me parece son tres partidos ganables para Spurs, y, y después tiene a Everton, entonces pues ya llegué a la jornada 12, y, y luego Manchester United, que bueno, vamos a ver cómo siguen en, en la 12, pero si ya no lo quiero, pues en ese momento, ¿qué cambios tuve que hacer para dejarlo todo listo, para que para la 12 pueda hacer ese switch a, a Salah, por decir algo? ¿No? entonces no es que esté a favor o en contra, la verdad es que mi equipo en estos momentos no, no tiene la necesidad de un, de un wild card. no he checado exactamente cuántos jugadores voy a tener pero no, no veo problema alguno pero eh, sí viendo y oyendo lo que dijiste Neil, de que casi todas las líneas van a tener un alto porcentaje de, de jugadores que, se, que no están esta semana, sí creo que no, no es solamente nuestro caso sino el caso de los que nos están escuchando que dicen, bueno, pero es que mi equipo tengo 3, 4, 5 que no juegan ¿qué hago con esos ¿No? y entonces la respuesta sería pues busca jugadores de los que están arriba en esta tabla, los de Fulham los de Newcastle eh, me atrevería a pensar tal vez si quieres arriesgar en Leicester porque Leicester sí tiene un, un arranque horrible pero hay que ver la jornada 9 Nottingham Forest, Bournemouth, Crystal Palace, Leeds y Wolves son bastante buenos partidos. Y si pensamos, por ejemplo, en un Ienacho, que, que no han dado mal y que por fin Rogers parece que le quiere dar un poco más de tiempo y protagonismo ahora que Bardi ya no está tan, tan brillante como en otras temporadas que ya está empezando a entrar en su caso, podría ser una apuesta interesante. Hablamos de delanteros, pues ahí está. Uno que no muchos van a tener. Mismo caso okay. con Webcam. Y así me puedo ir, ¿no? Neil, ibas a decir algo.
2: Sí. Tengo por ahí una tablita que, que llevo yo. Es una tabla de tendencias donde pongo el promedio de goles que genera un equipo, los promedios de goles que reciben los otros equipos este en las siguientes cuatro, los siguientes cuatro rivales. Y en base a eso hago una, una pequeña ecuación y hago lo mismo para defensas. Uh-huh. Ahorita sí, de manera muy breve, de acuerdo a mi tabla, que de repente me vienen unos datos súper extraños. Por ejemplo, al principio de año me decía agarra a Brighton y no le hice caso y Brighton le fue muy bien. Y uh-huh. me decía agarra Wolves y no le hice caso y Wolves le ha ido bien.
0: Uh-huh.
2: Pero bueno, si tú piensas entre un jugador de medio campo para adelante, lo que la tabla dice es confía en Brentford, City, Arsenal. Ahorita. El otro es Liverpool, pero no va a jugar un partido.
0: Uh-huh.
2: Este de aquí a de aquí a, a cuatro fechas, ¿no? Y si tú piensas en defensa, aquí hay un dato extrañísimo. De las mejores defensas es Wolves, no me que promedio va a recibir menos de un gol por partido.
1: Uh-huh.
2: Otra opción sería West Ham y Everton. Me brincó muchísimo el dato, reviso los rivales, volví a checar los datos, todo. Everton sale muy bien posicionado. Entonces podrían ser opciones que te pueden funcionar de aquí para adelante un poquito. Y son bien diferenciales, sobre todo en defensa.
1: Sí, no me sorprende porque Everton tiene en la 9 a Southampton, en la 11 a... Eh, déjame ver. No, la 11 es Stottenham, en la 12 a Newcastle de visita... Uh-huh y Crystal Palace después, entonces son tres partidos bastante accesibles, en medio tiene por ahí a Manchester United, que también puede ser, eh, todavía siento que, que creemos que ya salieron de lo del problema, pero yo todavía no confío tanto en United, eh, entonces sí, no, no me parece mal, y, y también me pongo a pensar un poco en el partido que dieron contra Liverpool, y fue bastante bueno.
2: eso, Uy, eso te iba a te decir? decir no, que justamente eso te iba a decir, o sea, ese parte juego parte contra Liverpool fue ¿eh? que eso le decir que, que el juego contra el Liverpool, que ese
1: partido fue... De Liverpool.
2: Ajá, fue una masterclass en defensa de parte de Everton y es un equipo que promedia un gol en contra por partido, no es mucho entonces, son opciones diferenciales por ahí podría estar en lo personal tengo ya Patterson lo voy a dejar y Y es lo que que te digo entonces
1: entonces tú ves eso tú acabas de mencionar equipos interesantes que no están ahorita en nuestro equipo defensas de Wolves gente de West Ham gente de Everton Arsenal ya los tenemos no los mueves Brentford si no los tienes los puedes mover y entonces ya es un refresh de tu equipo. Y eso te puede durar 3, 4, 5 jornadas de aquí a que vuelvas a hacer tus cambios y vuelvas a recuperar tal vez a otros jugadores que moviste, que no quisiste ahorita, los Alexander Arnold, etc. Pero que eventualmente los vas a volver a querer. Entonces no le veo, o sea, no lo veo tan descabellado hacer el wildcard y creo que los que lo hagan Pueden salir muy bien librados y probablemente nos superen en las próximas tres, cuatro jornadas a los que no, no la hagamos.
2: Y ojo, ¿eh? si estás planeando para esta jornada, no veo muy claros en defensa, en, en ataque a algún jugador así, como algún equipo en específico, no lo veo muy claro, pero para defensa, yo creo que la apuesta tiene que ir por el City, que va contra Wolves, que no anotan nada.
1: Ya está Diego Costa, ¿eh?
2: ¿Irá a jugar? ¿Y cómo que irá a llegar?
1: Eso sí, quién sabe.
2: <risas> es otro tema, ¿no? Tú, tú, es tú, tú, tú tema. también estás para jugar el sábado y ahorita para el siguiente sábado no llegas.
1: Sí, bueno, igual y deja la rodilla igual que yo, pero pero juega.
2: <risas> este Y Tottenham es otra opción interesante. No tanto como City, pero Tottenham por ahí está bien. Este, también se oye bien West Ham y Everton <risa> que curiosamente se enfrentan entonces pues un 0-0 clavado
1: eh, no creo pero pocos goles sí, sí puede ser eh, yo creo que como conclusión si se puede en sus equipos mantener una, una constancia para la jornada 8 y guardar la, la wildcard para la que viene para la siguiente porque hay que recordar y aquí no está reflejado en el calendario que viene un, eh, para un internacional.
2: Uh-huh.
1: Y esos momentos son buenos para utilizar un wildcard porque te da mucho tiempo para, uno, mover a tu equipo 200,000 veces y, dos, puedes aprovechar, si haces cambios temprano, las subidas de precios. Habrá gente que quiera mucho a ciertos jugadores y si tú los compras temprano, aprovechas toda la subida de precios. Entonces, eh Desde ese punto de vista, creo que óptimo sería de la la siguiente jornada. Eh, Pero si tu equipo lo requiere ahora, creo que hay bastantes buenas opciones y y puedes salir bien librado justo ya, ahora mismo.
2: Es correcto.
1: Y pues ya, la verdad es que al no tener... eh, partidos esta semana podríamos repetir mucho de los datos de la semana pasada pero pues la verdad es que es más fácil que si, si quieren un refresh ahí quedó el episodio de la jornada pasada está en YouTube está en cualquier plataforma de podcast creo que podría valer la pena sobre todo si este si quieren ver los datos de defensas y de, 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 de ataque eh, analizamos bastante detallado qué equipos están defendiendo mejor qué equipos están atacando mejor y algunos de sus jugadores. Entonces, ahí están o incluso todavía más fácil, pueden pasarse al Discord, eh, que el link para unirse al Discord está en la descripción del episodio y ahí están ya las gráficas listas para, para que vayan, las analicen, las lean y digan, ah, ok, por aquí va la idea. Creo que lo hemos discutido un poco por aquí, pero nunca está de más tener su propio criterio, ¿no? Y, y tener uh, un poco la, esa,
0: ese punto de vista. Mi Rey, ¿vas a decir algo? Sí, creo que ya nada más para cerrar uh, y para tocar este tema también. He visto mucha gente también a preguntar si vale la pena usar un Frígida aquí. Mm. Y creo que vale la pena darle los últimos minutitos a a ese tema del free hit. Hay que recordar que el free hit es como un wild card de una sola jornada, básicamente. Y es un chip que que generalmente se utiliza en la segunda mitad del torneo. Y, Y esto es porque en la segunda mitad del torneo es cuando hay más espacio para acomodar dobles jornadas. Sí. Los blanks que estamos viendo de la jornada 7 y en esta jornada 8, como ya lo mencionó Neil, es muy probable que vayan a estar acomodados en la segunda mitad del, del torneo. Y ahí va a haber ocasiones también en que vamos a tener otras jornadas con, con muchísimos blanks al grado de que va a haber jornadas que quizás vayan a haber solamente cuatro partidos. Eh, el frigid está diseñado específicamente para esas jornadas, jornadas donde no hay tantos partidos y puedes hacer un equipo con esos o, con esos eh, este pocos equipos, ocho equipos que van a estar jugando en ese momento o en su defecto que hagas un equipo con los mejores eh, eh, equipos que tienen doble jornada, entonces eh, ya que bien, más o menos la descripción de, excepción de ¿Por qué existe ese chip? Sinceramente yo no creo que este sea un buen momento para hacer tu free hit porque vas a regresar inmediatamente de, del equipo que hagas para esta jornada 8, vas a regresar a tu equipo anterior en la jornada 9. Entonces, si vas a utilizar un chip, creo que es más conveniente usar el wild card en este momento y a usar sí. un, un, un free hit.
1: Totalmente de acuerdo. La verdad es que eh, el free hit ahorita no conviene por varias razones. Todas las que acabas de decir es exactamente lo mismo que yo opino, mi rey. Y si ahorita crees que tu equipo está sufriendo, espérate a la jornada veintitantos. Que, que a muchos partir de
0: más. la
1: 26. Ahí. Sí, sí, sí. Entonces, sí, definitivamente eh, el pre-hit es, un, es una tentación latente en estos momentos, pero es mucho, mucho más útil para esas partes de la temporada. Incluso a veces hasta en dobles jornadas es interesante, porque cuando tienes varios partidos y tú puedes cargar a tu equipo con un, un arsenal de jugadores que juegan dos veces también es muy potente. Entonces creo que en, esas, en esa época del año es cuando vamos a volver a reactivar esta conversación de free hit. No es el momento. Tiene, hay, hay una combinación que por lo que va a pasar en el mundial, que antes de que empiece el mundial, si no has usado tu wildcard, que ese es otro punto, ¿no? Si no lo usas pronto, se, se acaba, ¿no? Y, y hay gente que ha dicho, bueno, ¿y qué tal que utilizas tu wildcard justo en la última jornada antes del mundial y básicamente es un free hit, ¿no? porque ahí estás cambiando tu, tu equipo por completo y va a durar solamente esa jornada porque después del mundial vas a poder hacer cambios ilimitados. No es un wildcard,
2: pero son cambios ilimitados. Oye, ¿Hay tiempo, uh-huh. ¿son acumulables? No. O sea, tu no. primer wildcard normalmente caduca por ahí de la fecha 19-20
1: caduca en la primera ronda, cuando se termina la primera ronda.
0: En la jornada 19, básicamente. Si no la sí. usas antes de la fecha, límite, de la hora límite de transferencias de la jornada 19, ahí caduca. El... Por eso
2: podría utilizar una después del mundial y a los dos, tres, utilizar la otra mejor para... O sea, para si me avienta el Boxing no. Day con una wildcard y después otra. No,
1: Esta, no, 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 esta no, wildcard no. va a caducar cuando empiece el mundial.
2: Ah, okay.
0: con la, que, la con la que arrancaste va a caducar, como ya lo dijo Leo, cuando arranque el mundial, básicamente en la jornada 16, Six. ahí caduca, y te van a dar una, una nueva wild card inmediatamente empezando el, el mundial. Esa segunda wild card va a caducar en la jornada 19, seguramente, porque esa... Mm,
1: es, que, es que no es así, no es una wild card, y esa es la confusión. Eh, va a haber una wild card, sí. Y esa es la que dura toda la segunda mitad del torneo. Pero más bien la primera jornada después del Mundial vamos a tener derecho a cambios ilimitados, así como cuando empezó el torneo la jornada 1. Post-pandemia. Ah, sí.
0: ok, ok. Entonces no es una wildcard, es solamente no. cambios ilimitados. Okay, cambios okay, ilimitados, okay, okay. el primer, okay, aquí la primera jornada.
2: Ojo, que puede pasar lo que pasó en post-pandemia? Que se acuerdan que tenemos jornada 48, o sea que tenían corriendo las semanas. Sí. Y tuvimos algo así, tuvimos cambios ilimitados. Y en esa vez, yo me acuerdo que yo metí cambios ilimitados con un bench boost y me fue de 100. Sí, sí,
1: sí, sí. Y justamente creo que por ahí va a pasar lo mismo este, este año. Entonces tenemos todas esas estrategias y, y esta wildcard que tenemos ahorita la tenemos que usar antes de las 16. Entonces tampoco es que tengamos tantísimo tiempo, hay que ver el calendario, si alguien quiere este que tengo en pantalla, es una hoja de Excel que yo hice, eh, mándenos un correo en eh, benditofantasy.gmail.com y se los hago llegar, La, lo bonito de este es que ustedes ven esos colores, pero yo los decidí un poquito discutiéndolo con el Miray y con el Nil pero ustedes pueden ahí actualizar las, la dificultad de los equipos. Y si les parece que Arsenal no es un 5 de dificultad, pero un 4, pues le ponen 4 y se actualizan todos estos colores. Y entonces ustedes pueden visualizar un poco mejor cómo es el resto del calendario. Entonces, pues ahí está. Creo que se habló suficiente sobre las posibilidades de wildcard, sí o no. Y, y si no si no es suficiente dejen los comentarios aquí en el video mándenos un tweet o en el discord está la conversación abierta constantemente eh, mi rey alguna última
0: cosa para cerrar no eh, cuídense mucho jueguen bien FPL y hay que disfrutar el fútbol vámonos Él. yo
2: ¡Viva México! ¿Por qué no? No hay muchos países de porque hoy celebramos.
0: Sí, sí, es cierto. Eh, el, este es el mes patrio en México y en muchos países de Centroamérica y algunos países de Sudamérica también van a festejar sus días de la independencia respectivamente. Entonces uh-huh. eh, no vamos a tener episodio específicamente el Día de la Independencia de muchos países pero muchas felicidades por el Día de Independencia a todos los países latinoamericanos que nos están escuchando y nos siguen, muchas gracias por su apoyo y a festejar (ríe) a festejar, vámonos
2: y ese día juega la piedra además (ríe) bye (ríe)
0: Bye. Bye. suerte